0: Bienvenidos a esta edición de Hablemos de Gestión, un podcast sobre gestión de entidades no lucrativas que ha sido preparado por la Fundación Gestión y Participación Social. Hoy ofrecemos la segunda mitad de la conversación con Antonio Rivas de Rodinama dedicada a los resultados en el modelo de calidad de FQM. Pensar en la evaluación en términos de, de calidad defiende contra la tendencia... a a darle especial importancia a las cuestiones cuantitativas por, en, por encima de las, de las cualitativas, ¿verdad? ¿No? Yo he atendido a muchísima gente, a muchísima gente, sí, pero ¿con qué nivel de calidad, podríamos decir, no? En fin, no se trata solo de medir aquí han entrado o por aquí han pasado tantísimas personas, sino eh, aquello que han recibido, qué características tenía.
1: Sí, hay un mundo apasionante, el tema de los criterios ¿no? de evaluación. Eh, yo creo que la calidad, los modelos en el ISO pues es una buena forma de empezar a organizarlo, ¿no? Y la FQM es una propuesta de organización. Mm, hay muchísimo más, muchísimo más que podemos explorar, ¿no? Qué interesante, entidades que reflexionan sobre su propia acción y van generando sus propios criterios, ¿no? Eh, criterios de impacto, ¿no? ¿Qué pasa con esa población años después, no? Criterios de pertinencia. ¿Era eso lo que necesitábamos o necesitábamos otras cosas? El enfoque de género, ¿no? Atendemos siempre... A quizá unos sectores más que a otros ¿no? criterios de cobertura no estamos llegando, no estamos llegando no estamos llegando al que más lo necesita o solo el que a su vez puede llegar a nosotros no estamos siendo fieles a nuestra misión no, muchísimas cosas que explorar, es muy interesante y, y me gusta mucho que comentemos esto como al final de nuestros podcast por no uh -huh. tener la sensación de que el modelo agota no y que el modelo una vez que se instala ya está el modelo es una propuesta no que ojalá sea útil ...como forma de organizar contenidos, de añadirle más, ¿no?... Eh, ...añadirle percepción, añadirle resultados... ...pero luego añadirle una construcción nueva de indicadores... ...seguir olfateando, ¿no?... ...nuestras ganas de, pues de transformar el mundo, ¿no?... ...que sea un, una palanca, no una burocracia, ¿no?... ...cuántas entidades eh, lo viven como trampolín... ...y siguen adelante y, y quizá en unos años... ...ya no estemos hablando de este modelo, estemos hablando de otras cosas... ¿Y cuántas entidades a veces lo viven pues como un poquito de burocracia, ¿no? de instalación y, y de rigidez? ¿no? Y, y no me gustaría que esa fuera como la idea final de, de nuestra propuesta, sino al contrario. no Pasar por la calidad es una forma interesante de seguir camino hacia más cosas, ¿no? hacia un horizonte más ancho.
0: Bien, volviendo al modelo FQM, después de este hermoso salto en el trampolín, más a la piscina que hay más allá de la, de la FQM, eh, volviendo al modelo hemos hablado un poquito más de en lo que... Tiene que ver con resultados, nos hemos centrado un poquito más en los usuarios, los clientes, con ese espíritu de globalidad que, que nos aporta este modelo de, de gestión de calidad. Eh, también hablamos de las personas involucradas en la acción, los voluntarios, contratados, socios, etcétera, Y también hablamos de la sociedad en general.
1: Sí, estas son las cajitas o los criterios, ¿no? como se denomina técnicamente, que nos propone en concreto el modelo FQM. ¿no? El, el modelo de la ISO nos, nos propondría otra otra cosa relativamente parecida, ¿no? También resultados en, en los equipos de trabajo, mucha atención al, al cliente, a los proveedores, la ISO. Pues la FQM organiza cuatro cajitas, cuatro criterios, pues como decías tú, uno eh, de personas, ¿no? Que conecta con lo que previamente hemos planificado, ¿no? El criterio de agente de personas. Otro que conecta con usuarias. Bueno, habla de clientes, ¿no? Pero, bueno, quizá nosotros lo podríamos denominar destinatarios. Otro que conecta con resultados en sociedad, ¿no? las alianzas y recursos estaban antes en los criterios agentes pues ahora aparece los resultados en, en alianzas ¿no? y finalmente resultados clave, ¿no? que esto es muy importante en dos dimensiones dentro de los resultados clave para el modelo FQM uno que tiene que ver con claves económicas a las que es importante ¿no? ahora que vivimos un momento de crisis pues yo he podido acompañar en procesos dolorosos de entidades que no han estado muy atentas a su sostenibilidad, a la diversificación de sus recursos y como muy de repente, como muy de la noche a la mañana pues han tenido que entrar en procesos de despidos en procesos de reducción de plantillas muy dolorosos ¿no? pero que quizá con una planificación un poquito con más enfoque pues hubieran podido ahorrarse algunas, algunas cosas ¿no? entonces resultados económicos son importantes pero luego resultados clave en un sentido de lo que cada entidad entienda que es clave, ¿no? Puede ser muy clave el despliegue en el territorio, puede ser muy clave la diversificación económica, puede ser muy clave la incidencia política, eh, puede ser muy clave el, la innovación, puede ser muy clave el ser fiel a una tradición, no sé, puede ser muy clave lo que cada uno decida, ¿no?, que es muy clave. Eso también hay que seguirle la pista, medirlo y rendir cuentas, ¿no?
0: Resultados clave significa que, de a lo mejor un bosque de indicadores que puedo terminar teniendo, debería poder sacar ideas útiles, debería saber priorizar, saber situar en, en, en su rango de importancia cada uno de estos resultados, ¿no?
1: Sí, hay una herramienta muy clásica, muy conocida, muy, de muy fácil acceso en Internet, muchas posibilidades... ¿Qué es lo que se denomina el cuadro de mando? En el fondo todos estamos muy acostumbrados a cuadros de mando. ¿no? El ejemplo clásico de uno se sube a un coche, enciende el coche y el propio salpicadero te va dando información ¿no? sobre si tienes gasolina o no tienes gasolina, la temperatura de, del motor, eh, la batería funciona o no funciona. Bueno, depende de lo complejo que sea el coche de cada uno pues le dará hasta la presión de las ruedas, quizá, quién sabe. Con ese cuadro de mando uno decide si tiene posibilidades de llegar a la siguiente gasolinera, va a recoger a los niños o, o puede emprender un viaje de vacaciones, ¿no? Y eso es alguna cosa a la que estamos muy acostumbrados, ¿no? Entonces, es muy interesante llegar el lunes o el día en que uno llega a su entidad, encender su ordenador y tener esta visión de cuadro de mando de si la entidad camina, tiene gasolina, tiene la temperatura adecuada, existe la presión adecuada, estamos sobrepasados o muy bajitos, para ver si llegamos al viernes, ¿no? Y lo digo literalmente porque es que yo he visto entidades que el lunes funcionaban y el viernes cerraban y despedían a 23 trabajadores. Literal, ¿no? Una cosa espectacular, ¿no? Entonces, no es demasiado complejo dentro de este bosque que, que tú mencionas, precisamente porque a veces nos intoxicamos, ¿no? Y nos infoxicamos, ¿no? Tanta información pues nos intoxica, que no tenemos una buena herramienta para discriminar, ¿no? Probablemente mi coche tenga muchísimos indicadores, ¿no? Pero yo no necesito saberlo todo, pero necesito algunos clave, ¿no? necesito saber la gasolina, necesito saber la batería bueno, en mi entidad, un pequeño proceso de reflexión me diría pues quizá necesito saber la liquidez, necesito saber la captación de fondos necesito saber el desempeño, algunas claves de equipo algunas claves de relaciones con el entorno, de alianzas, etcétera, etcétera para saber si, si sigo caminando o antes de quedarme sin gasolina tomar decisiones, ¿no? el problema es quedarse tirado en la carretera con el coste que eso tiene humano para los propios equipos y por supuesto para, para los propios destinatarios, ¿no?
0: Sí, un cuadro integral de mando es un, una herramienta interesantísima. Eh, Atemoriza un poco crearla porque, bueno, es una es un, una selección, una colección de indicadores eh, para poder verlos todos en, eh, de un vistazo, en un único claro, en un único cuadro claro. Te obliga a mojarte, a definirte qué indicadores tienen más relevancia para ti o no, y ponderarlos de alguna manera también, porque, claro, no es lo mismo algo que me está midiendo un resultado muy a corto plazo de algo que me está midiendo algo a, a lo que quiero tender a un, a un plazo mayor, eh, no es lo mismo lo que está meramente en el plano en el plano económico que lo que está en, en un terreno de, de otro tipo de cosas que conseguimos. ¿no? Obliga a mojarse, eh, esa reflexión siempre siempre es positiva, no siempre obliga a crecer.
1: Claro, y esto me trae pues al título de estos contenidos que estamos trabajando, ¿no? que es hablemos de gestión, ¿no? Gestionar es eh, mojarse, explorar tus propias capacidades, las propias capacidades de tu entidad, eh, anticipar en alguna medida el futuro, o planear algunas hojas de ruta, que luego uno se sale y uno patina, y esperemos que uno no se estrelle, ¿no? Pero sin... Sin una predicción de futuro no hay una verdadera noción de si vamos bien o mal, como cualquier cosa nos sirve o no, o no nos sirve. Entonces no hay no hay verdaderamente una un sentido de dirección, no ni un sentido de impulso, no ni un sentido de poder ir más allá, porque en el fondo uno no sabe si está llegando o no está llegando. no Entonces la gestión es algo más que, que la pura mecánica de los datos, no es tomar decisiones con datos, es anticipar el futuro es tener predicciones para por luego poder ir o no ir, reaccionar o no reaccionar, ¿no? Y, y creo que ahora en tiempos de crisis más, más importantes que nunca, porque yo creo que en tiempos de abundancia, pues quieras que no, uno dormía debajo de los árboles y caía las frutas, ¿no? Poco más o menos, ¿no? Sin exagerar. Era muy fácil tener buenos resultados, era muy fácil sobrevivir, pues porque había mucha abundancia en el entorno, ¿no? Pero ahora es tiempo de, de no abundancia, es tiempo de vacas flacas, ¿no? Entonces toca prestarle más atención a, a los temas de gestión quizá que nunca. No solo con un ánimo de ahorrar. Muchas veces ahorrar, o sea, un taxista no puede ahorrar en gasolina. Tendrá que invertir de distintas maneras, gestionar de distintas maneras, ¿no? Yo creo que un gestor no es un ahorrador, ¿no? Que, va, que no solo va apagando las luces por los despachos detrás de los equipos, ¿no? Y regañándoles, ¿no? Que ese es un, un concepto un poco del siglo pasado, ¿no? El siglo XX, ¿no? Un gestor ahora es una persona que, y quizás siempre no ahora, ¿no? una persona que tiene inversiones estratégicas tiene una visión que sostiene tiene los datos que permite argumentar y planear eh, es mucho más que, que una atención a, a datos burocráticos no es es a un latido ¿no? son un latido pero que tiene datos ¿no? y que, que puede tomar decisiones ¿no? y entonces cuando hablamos de gestión en el fondo estamos hablando de, pues, de construir futuro ¿no? de, de construir futuro sostenible para nuestras entidades por lo menos un buen
0: gestor ¿no? que, que tiene que integrar eh, bueno pues características de líder en las que uh, atribuimos a un buen liderazgo y en procesos cíclicos aprender y mejorar aquí ya cerramos un poquito hemos hecho el recorrido por la por la gestión de calidad al final ciclos eh, reflexionar medir sacar conclusiones modificar el sistema mejorar aprender de lo que de, de estas crisis ¿no? de, de las dificultades de lo que no ha salido bien de lo que ha salido bien y mantener en el tiempo sosteniblemente la parte buena mejorándolo de aquello que hemos hecho. Bien Antonio, hemos hecho un recorrido que ha resultado ser largo y sin embargo en realidad es divulgación, es un, bueno pues una visión un poquito superficial sobre lo que es la la gestión de calidad, que cualquiera que quiera meterse en ello puede descubrir que tiene mm, muchísimo donde rascar, muchísimo para aprender, para reflexionar y bueno, es, es eh, dificultoso, es exigente para, para su puesta en práctica.
1: Sí, es exigente, eh, afortunadamente. Porque cuántas cosas que no son exigentes pues nos resultan aburridas, no nos resultan desafiantes, no nos resultan monótonas. ¿no? Entonces yo creo que lo exigente pues también es un valor muy interesante para trabajar en lo social, ¿no? porque pues trabajar por la transformación social sería exigente, ¿no? si no estaríamos dedicados a cosas pues que, que no fueran tan exigentes. ¿no? Exigente y satisfactorio, ¿no? y, y como decíamos antes, no ojalá relanzador. No es un lugar al que se llega, ni mucho menos... Eh, es un ciclo, pero un ciclo en espiral, ¿no? donde bueno, hay avances, hay retrocesos, pero hay una noción general de, de estar descubriendo nuevos territorios. Tampoco es una noción lineal de A, B, C, D, ¿no? quizá una noción orgánica, ¿no? pues A, J, 4, Epsilon, pero un, un desarrollo orgánico y, y ojalá siempre conectado a una idea de explorar ¿no? y explorar al servicio de la promoción de los derechos de la gente que, que nos da sentido a nuestra tarea que es, yo creo, que una de las claves que, que nos puede diferenciar ¿no? de, de otros sectores.
0: Muy bien, Antonio, pues muchas gracias por esta labor de guía en la exploración que, que has realizado durante toda esta serie de, de grabaciones. Hasta aquí esta edición de Hablemos de Gestión. Confiamos en que haya sido de tu interés. Si queréis hacernos llegar algún comentario... Mmm, Podéis hacerlo al, al blog en que está situada esta grabación, en asociaciones.org barra hablemos de gestión o a través de la cuenta de correo hablemos de gestión, arroba asociaciones.org. Antonio, muchas gracias y nos veremos en algún próximo podcast.
1: Pues hasta siempre.